pratique de la pleine conscience. Moi, je, je, je vais vous avouer que j'ai euh, pris un genre de 72 heures de break de méditation. Wow! Wow! <rire> j'ai enseigné euh, genre de 12 jours en ligne, quelque chose comme ça, là, avec plusieurs heures par jour, tu sais, en retraite. Avec... Puis là, je suis revenu chez nous, puis j'ai arrêté ça, la méditation. Ça va faire. Mais euh, <rire> fait que là, je m'assois. Pour, pour méditer, puis tout à coup, je suis comme, waouh, c'est donc bien capoté, cette pratique-là. C'est donc bien étrange de vouloir se sentir euh, comme libre, de, de, de se détendre euh, au milieu du moment présent, là, sans partir de façon habituelle. Tu sais, ça m'apparaissait tout à coup comme un genre de sport extrême. Peux-tu rester là, tu sais, comme si tu étais sur un vélo là, en descendant dans une montagne? Peux-tu rester là sans, sans partir? Est-ce que, est que vous avez remarqué ça, que l'esprit a tendance à commenter, partir? Peut-être pas. Peut-être pas pour vous. Peut-être pas dans ces 20 minutes-là. Essayons une semaine à 10 heures par jour. <rire> Alors, la pratique, c'est beaucoup ça. C'est pas que ça, mais c'est beaucoup, beaucoup ça. D'être euh, dans le moment présent. Euh, Puis, euh, l'aspect qui est important, c'est sans jamais se blâmer quand on parle. Pourquoi on viendrait ici pour euh, se trouver une, une multitude d'opportunités pour se taper dessus? Sinon, on se dirait, tiens, je vais aller là, je vais essayer de faire quelque chose, je ne serais pas capable de le faire parfaitement, puis là, je vais mailler. Ça ne vaudrait pas la peine. Alors, là, on essaie juste d'être là, puis de voir si on peut rester là. Puis peut-être que pour vous, c'était très facile euh, d'être là, puis juste de sentir le corps qui respire, ou qui est assis, ou qui entend des sons. Si c'était le cas, excellent. Vous êtes un être vivant, incarné, vraiment dans la réalité, pas pris dans ses idées. C'est fantastique. Hein? Puis donc, euh, c'est ça, ça m'apparaissait comme un peu un sport. Je me disais, c'est donc bien étrange comme pratique. C'est donc bien... Oui, c'est ça, ça m'apparaissait étrange puis beau en même temps, je pense. Est-ce que je peux être là? Euh, ce que ça révèle souvent pour les gens, c'est que ça révèle comment on est pris dans des schémas de pensée, hein? Ah, oui, mais demain, t'as l'affaire. Oui, mais... On se dit, ah, peux-tu juste être là? Rien à réparer, rien à planifier, rien à corriger du passé. Juste être là. Puis souvent, l'esprit va aller se chercher une tâche, tu sais, quelque chose, un problème, une fantaisie, quelque chose, de la matière, tu sais, va vouloir produire de la matière. Et là, cette pratique-là, d'abandonner ça complètement puis de revenir ici. Puis là, c'est comme ça crée un espace un peu. Euh, il y a quelques semaines, j'enseignais, puis une femme après qui me dit, c'est incroyable, pendant cette, ces 4-5 jours-là de retraite, j'ai eu beaucoup plus d'idées créatives, de nouvelles idées sur les choses que jamais avant. T'sais. Puis donc, donc, on se demandait ensemble, ah, pourquoi? Pourquoi? Parce que, tu es quand même parti quelques jours en silence. Puis là, tu as plus d'idées créatives. Qu'est-ce qu'il doit Il y a peut-être un lien entre les deux, c'est quoi, tu sais? Puis moi, ce que je suggérais un peu, c'est que. Euh, puis j'ai dû entendre ça de quelqu'un d'autre, puis le, 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 voir que c'est vrai pour moi-même, puis pour les autres, mais qu'en mettant un peu d'attention au moment présent, on libère de l'espace, on crée un peu d'espace pour que tout à coup les choses puissent ressurgir, tu sais? Tout à coup, les solutions viennent d'elles-mêmes, ou que les affaires qui n'ont pas été senties soient senties. Tu sais. Alors souvent, les gens s'assoient comme ça, puis là, tout à coup, ah, ils ne se sentent pas bien hein, d'être juste là. Ah, puis moi, j'ai l'impression souvent qu'on ne se sentirait probablement pas bien euh, si euh, 
peut-être une façon là, de couvrir euh, euh, dans notre vie, d'être agité, d'être très occupé. Je suis occupé, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, pour éviter un peu de sentir. C'est pas conscient, c'est pas qu'on veut éviter, mais c'est quand même ça qui est en train de se produire dans plusieurs des cas, souvent. Trumpa Rinpoche, grand maître tibétain du linge. Il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Lui disait la, la, la paresse moderne, c'est l'agitation, c'est d'être occupé. Il disait la paresse. Pourquoi il disait la paresse? Parce qu'il disait, on a un travail à faire intérieur, de des nœuds, de faire les nœuds, là, des, euh, quelque chose. Et euh, on est bien occupé, on n'a pas le temps de faire ça. T'sais. Fait qu'on s'arrête un peu dans la méditation, on s'arrête peut-être quotidiennement, hebdomadairement. On va faire une retraite à un moment donné de quelques jours. Puis là, on laisse. On n'est pas occupé, là. On n'est pas en train d'être efficace. On ne se définit pas par le fait qu'on est efficace. T'sais. Je vaux. Qu'est-ce que je vaux Je vaux ma capacité de passer à travers toutes les affaires sur ma liste aujourd'hui. Là, si je ne réussis pas, donc je vaux peu de choses. Puis là, on n'est pas dans cette logique-là. On laisse la liste. On n'est pas là pour être efficace. On n'est même pas là pour devenir un bon méditant. Ça serait déjà un autre projet pour respirer mieux, pour trouver un, un calme incroyable, un vide, je sais pas quoi. Là, on n'est pas là pour ça, on est là pour être au milieu de la vie pendant qu'elle est en train de se passer, telle qu'elle est. Puis là, ça veut dire que ça peut venir avec des petites douleurs ici et là, ou ça peut venir avec une vague incroyable d'ennui parce qu'on est tellement habitué à être productif, à produire des idées, à produire des affaires, que là, de juste de s'arrêter 20 minutes, toi, ça devient angoissant ou c'est, c'est emmerdant. Pourquoi je ferais ça? ça? Ça crée une crise profonde de doute. Pourquoi je ferais ça? T'sais, je devrais être chez nous en train de... C'est une terrasse en train de tomber. Alors, c'est intéressant, c'est ça, quand on s'arrête puis on fait rien pendant quelques minutes, pour moi, je le vois un peu des fois comme un... C'est un peu comme un écran blanc, tu sais. Puis là, tout à coup, notre psyché est projeté sur cet écran-là. T'sais. Je sais pas quoi, là, qu'est-ce qui vient. Là, j'ai jasé beaucoup pendant la méditation ce soir, fait que vous n'avez peut-être pas eu le temps de rencontrer votre, votre propre psyché, parce qu'il <rire> y avait quelqu'un qui les guidait, là, qui, qui ramenait l'attention vers les sons. Là. Je sais pas c'est quoi votre, votre expérience. Mais... Euh, Donc, pourquoi on ferait ça aussi? On ferait ça justement parce que si on se retrouve à une terrasse tantôt, à prendre une bière ou une crème glacée à quelque part, ou si on se retrouve dans quelque chose d'agréable, un lieu où on voudrait être. Si on a bien pratiqué, peut-être sur une période de temps, il y a des chances qu'on soit vraiment là où on est. Qu'on n'arrive pas à être, qu'on ne soit pas présent à la dernière déchets de la crème glacée. <rire> Mais qu'on puisse être là à la première, à la dernière, puis à celle au milieu aussi. Ou que si on arrive à la terrasse, puis l'ami avec qui on a rendez-vous est un peu euh, débiné. Qu'on soit pas comme « Ah, là, je voulais passer une bonne soirée, là, elle-même, elle-même, tu sais. » Mais qu'on puisse faire comme « Ah, moi, ma nouvelle identité, depuis que j'ai fait mon cours de méditation ce soir, je suis intéressé par la réalité telle qu'elle est. Fait que tu sois débiné, euh, c'est très bien, je suis capable d'être avec ça. Ou 
si c'est particulièrement heureux, excité, il y a des histoires à se compter à, à la fin de l'été, mais je vais pouvoir vraiment être là, me réjouir. T'sais. Ça, c'est dans des euh, situations plaisantes. Pourquoi je ferais ça quotidiennement ou évidemment m'arrêter puis juste sentir? Juste pourquoi j'écouterais du trafic? Pourquoi je sentirais un corps respirer? Parce que tout à l'heure, cette euh, qualité-là d'attention que j'amène à un objet plutôt neutre ou ordinaire, les sons, la respiration, cette qualité-là, je vais pouvoir l'amener dans les situations difficiles. Je vais pouvoir être là quand ça se passe pas exactement comme je veux. Être vraiment là, plus pleinement, puis peut-être avoir accès à une sorte de créativité, là, une sorte de capacité de répondre, d'être engagé dans la, la, la situation. Tu sais. Puis justement, si après le cours, euh, on s'en va prendre le métro puis qui n'arrive pas immédiatement, là on va avoir une nouvelle façon d'être. Dans le métro. J'attends. <rire> Pleinement, satisfait, content, incarné. Le voyez-vous. <rire> Mais c'est ça, parce que de façon habituelle, on pourrait être au métro, puis là, être parti. Fait chaud, pourquoi il n'y arrive pas quand je vais être chez nous? Puis là, mon bonheur, il est rendu à la maison. T'sais. Ailleurs, ailleurs le bonheur. Dans la pratique radicale d'être ici, tout à coup, on est comme, hey, Ça, c'est plein de réalité. Est-ce que je peux connaître ça, exactement ce qui est en train de se passer là? Ça, c'est très libérateur pour l'esprit d'être au milieu de, de ce qui se passe. On ne pas dire qu'on ne peut pas intervenir, changer les affaires, faire des projets, etc. On est capable, on n'est pas pogné dans l'idée d'être rendu à quelque part. T'sais. On peut apprécier, prendre soin de ce qui se passe. C'est pour ça qu'on fait cette pratique-là, qui est incroyablement simple. Tu n'as jamais vu quelque chose d'aussi simple que ça. Peux-tu t'asseoir puis rien faire pendant quelques secondes, puis être OK avec ça. C'est ça le, le défi. Moi, ça me fait capoter qu'une pratique aussi simple soit d'une certaine façon, pas d'une certaine façon, je veux dire ce que j'en, ce que je, que je, comment je comprends ça qu'une pratique aussi simple soit aussi révolutionnaire, puisse transformer euh, le cœur ou euh, notre façon d'être avec les choses. Tu sais. Puis pourquoi, encore une fois, on ferait ça? Parce que ça libère énormément d'énergie qui, d'habitude, est prise en idée sur les choses. Comment ça aurait dû se passer? Comment ça pourrait se passer? Comment ça va peut-être se passer? Comment ça va... L'autre version de si ça se passe pas de même, comment ça va se passer? Quoi, l'autre? Tu sais? Puis ça, c'est très occupé, c'est pas très disponible, c'est pris. Euh... Puis là, ici, on arrive, on débarque, puis là, on devient économique d'une certaine façon. Au lieu de partir, d'être pris, pogné, kidnappé l'esprit, perdu l'esprit, le cœur, le corps. On, est... on ramasse ça, cette affaire-là. Unification du mental, du cœur, du corps, dans le moment présent. Tchao! Action! Il y a une euh, croignine que j'aime bien qui qui est une une autre expression de la sagesse comme l'image du Bouddha qu'on voit des fois qui est assis comme ça. Croignine, elle, est assise assise de même. Elle est assise comme ça. Elle médite de même. 
c'est très beau. Le, ben, elle est plus gracieuse que moi. Là. Elle est assise comme ça. Vous irez voir à son sur Google. Kwanien. Vous l'écrire de toutes sortes de façons. Puis elle, elle est souvent assise comme ça. Puis c'est très beau. Elle, son pied sur une fleur de lotus. En tout cas. Et euh, ce que ça représente, cette, cette, ça, c'est comme le corps est complètement détendu et ouvert. Hein? Complètement détendu. Super relax, croyez <rire> est complètement ouverte, puis elle sent le monde, elle sent ce qui se passe, puis de, elle a le pied sur une, une fleur de lotus, puis il est comme ça, puis l'autre côté, on dit, c'est, elle, est, elle est engagée, elle est prête. <rire> hey, vous n'avez pas gagné un soir, j'ai de l'énergie. Elle est prête à répondre, tu sais. C'est, c'est, c'est beau, ça. Alors, elle, le Bouddha, lui, on le voit, il est assis comme ça, les jambes croisées assis comme ça, puis aussi très ouvert, très disponible, il est très euh, concentré, il est calme. Mais j'aime bien Kuan Yin parce qu'il y a tout le côté prêt à l'action, tu sais. Puis l'esprit méditatif, on peut l'amener dans la pratique formelle assis, mais aussi debout, comme on a vu tantôt, en marchant, en marchant vers le métro, en marchant vers, euh, vers la crème glacée, en marchant, en marchant vers l'affaire qui nous angoisse, tu sais, d'être là, faire comme, OK, je vais être au milieu de ça. Puis le sol, il est large, là, dans, je sais pas, votre 80 ici, là. Alors, le sol, la, la situation dans laquelle, au milieu de laquelle on se retrouve, c'est, c'est varié, là. Ici, il y a sûrement des cœurs brisés, des cœurs euh, confondus, là, des, des cœurs légers, des, il y a toutes sortes de, de moments, il y a toutes là, les variétés de l'humanité, là, possible que ça soit dans cette salle Puis est-ce qu'on peut, dans l'esprit méditatif, on est assis au milieu de ça, on est éveillé au milieu de ça, au milieu de la perte d'emploi, au milieu de l'apprentissage dans une nouvelle job, là, c'est intense, il faut que j'apprenne 100 000 affaires en une semaine, genre, éveillé au milieu de ça, éveillé au milieu de tout va bien, c'est le rien qui ressort, tout est calme, être éveillé au milieu de ça, pas tomber endormi au milieu de ça. Dans le... Avez-vous encore un petit peu d'énergie? Quelques minutes, puis on va reméditer. Dans le bouddhisme, on parle souvent des quatre grands vents. Alors, il y a le vent du gain, puis le vent de la perte. Remarquez ça dans notre vie, là, qu'on soit privilégié, multimillionnaire, là, euh, que ça nous sorte par euh, je ne sais plus où. Il va toujours qu'on, qu'on, qu'on soit dans, qu'on ait, on fasse l'expérience de problèmes financiers en ce moment, de toute façon. Ce n'est pas pour réduire euh, aucune des situations difficiles dans qu'on vit, là, mais il va toujours y avoir le gain et la perte. Il va toujours y avoir euh, euh, le, les louanges et la critique. Le Bouddha disait, tu ne peux pas avoir un sans l'autre. Puis, même quand le vent de la louange, moi j'ai remarqué ça, quand le vent de la louange souffle, souvent je sens la brise par derrière de la critique qui pourrait venir. J'ai même pas besoin qu'elle soit là. Je dis, oui, mais d'un coup quelqu'un n'est pas d'accord. 
Hey, j'ai adoré ton cours. Oui, mais ceux qui n'ont pas aimé ça, on est toujours exposé à ça. La louange, la critique, le, la, la, la fierté, ça c'est plus l'expérience intérieure, la fierté, la honte. Ça passe comme ça. Cette semaine, dans une des retraites, il y avait une jeune femme qui dit, euh, dans les retraites, on fait la méditation assise et marche, et on marche lentement, sur quelques pas, puis on revient de même. Pratique très très simple. Puis elle disait, je faisais ma marche méditative, comme ça. Et l'idée, c'est d'être, de ne pas associer la pleine conscience avec l'immobilité. On voit qu'on peut être en mouvement, puis être très présent. Puis c'est ça, elle disait, donc je marchais comme ça. Puis elle dit, c'est vraiment intéressant, j'étais tellement présente qu'à un moment donné, au moment de peser sur la. Le, la plante du pied. C'est un travail de groupe. Alors, au moment de peser, d'appuyer le poids sur la plante du pied, j'ai senti quelque chose de comme délicat et comme ça m'a apparu comme si c'était quelque chose de vivant. Puis là, j'ai fait ça comme ça. Et c'était une abeille qui était là. Puis elle dit, j'ai eu comme un... Genre, j'étais tellement présente que j'ai même senti l'aile d'une abeille. Et je dis, ah ouais, c'est beau, c'est un nouveau genre de. T'sais, dans mille ans, ils vont dire ça. Est-ce que ta présence peut être tellement raffinée que tu pourras sentir sur ton pied l'aile qui n'a pas été Et elle dit, c'est très intéressant parce que là, j'ai fait ça comme ça, puis là, tout à coup, je fais, waouh, j'étais présente, quelque chose que je ne m'accorde pas, je ne me vois pas être présente. Il y avait beaucoup de mouvements dans l'esprit. Elle dit, ah, j'ai vu, ah, je, j'étais présente, je suis porté à penser que je ne suis pas présente, je devrais être plus présente, tout ça. J'étais très, très présente. Il a dit là, il y a eu une fierté. Là, d'un coup, il y a eu, y a-tu quelqu'un qui m'a vu? <rire> Puis là, tout à coup, il y a eu, ça a été suivi tout de suite par la honte. Tu es donc bien arrogante, t'es donc bien, tu prends donc bien pour un autre. C'est, y avait, donc, il n'y avait pas besoin d'avoir rien, là, c'était autoproduit. Fierté suivie de honte. T'sais. Alors, ça, c'est un des grands vents. C'est quoi les autres vents? Le vent du plaisir et du déplaisir. On s'expose à ces vents-là quand on, on médite, en tant que, on est exposé constamment, mais dans la méditation, c'est le fun parce qu'on s'assoit. Là, je suis venu à un cours de méditation, c'est vraiment le fun, c'est très plaisant, je suis content d'être là, je commence mon, mon année, cours de méditation, fait que là, on, on s'assoit, ouais, je médite, là, tu Puis là, c'est plaisant d'être assis au milieu de ça, plaisant, ouais, respiration, là, je sens, je sens. C'est une nouvelle pratique, je peux dire aux gens, je suis un méditant maintenant, je dire. Puis là, genre, euh, je sais pas, 7-8 minutes plus long. Ah, c'est chiant, cette affaire-là, ça n'est qu'un sa cloche, tu sais. Puis là, le plaisir est devenu du déplaisir. Pourtant, il s'est rien passé, là, juste du temps, en fait, tu sais. Mais c'est la même posture, c'est la même respiration, plus ou moins. Puis là, tout à coup, oups, le vent du plaisir est devenu le vent du déplaisir. J'en viens plus jamais ici, tout à coup. Et là, c'est fini. Alors, dans la méditation, c'est pour ça qu'on, qu'on fait, des, on fait une forme très simple, comme là, d'être assis. On s'assoit, puis on bouge pas pendant quelques minutes, parce qu'on va voir ces mouvements-là passer dans le cœur ou la psyché, ou dans le corps. C'est-à-dire, non, non, mais mon, mon esprit était très stable tout le long, ouais, mais après 17 minutes, c'est probablement plus aussi agréable que ça l'était. En tout cas, dans plusieurs... De... Si ça marchait encore à 17, ça serait à 27 pour vous, là. T'sais. Mais il y a un moment où, tout à coup, le plaisir d'être incarné, d'avoir un corps qui respire, ça devient douloureux, là, tu sais, dans le genou, dans le bas du dos, dans les épaules, tu sais. 
Puis donc, c'est très bien qu'on ait accès à cette expérience-là parce que là, ça, c'est les enseignements d'hier. Il va y avoir le vent du plaisir puis du déplaisir. Puis en général, tu n'as pas absolument le contrôle. Pas en général, tu n'as jamais absolument le contrôle sur aucun de ces vents-là. Un peu, tu peux contribuer en changeant de posture, en levant un pape du lazy boy, quelque chose comme ça. Tu peux créer un peu de bien-être, mais de toute façon, dans l'existence humaine, ça va venir plaisir, déplaisir, accumulation, dispersion. Alors, il y a toujours ces, ces choses-là qui vont, qui vont venir. Puis nous, ce qu'on apprend à faire dans la pratique, c'est être assis au milieu de ça, ou être debout au milieu de ça, être marchant au milieu de ça. Puis essayer de ne pas euh, trop s'agripper à ça. Ah, je l'ai, je l'ai. Tu sais, euh, le gain, la perte, le gain, des fois, c'est le gain de je l'ai, j'ai raison, t'as tort, je gagne, tu perds. Tu sais. Puis donc, dans la pratique, nous, on apprend à être présent. Là, comme si la valeur est déplacée, la valeur n'est pas sûre que ça soit plaisant, que je gagne, euh, que je fasse l'expérience de la fierté, ou de, du bien-être tout le temps. Juste ça. Puis, parce que ça, ça fait une vie très stressante. Je cherche tout le temps ça, donc j'ai peur de l'autre, j'ai peur de l'opposé. Fait que je suis tout le temps un peu, ça va-tu marcher, ça va-tu marcher? Et là, dans cette pratique-là, il y a un changement de valeur. On dit, nous, ce qu'on trouve qu'il y a de la valeur tout à coup, très étonnant, c'est la réalité. Parce qu'elle est en train de se passer. Puis, dans ces enseignements-là aussi, on dit, si tu développes une attention, une belle attention, là, il va toujours y avoir plein de réalités. Il ne va jamais en manquer. Il va toujours y avoir quelque chose qui est en train de se passer. De la psyché, du cœur, du corps, du relationnel. Ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas, ce n'est pas très grave. Il est en train de se passer de quoi? Puis on peut être conscient de ça puis s'engager avec ça. Encore une fois, ce n'est pas juste de se connaître. C'est de faire comme « Wow! » On ne se comprend pas. C'est donc bien intéressant. Hey, on se comprend de moins en moins. Là. C'est donc bien intéressant. Comment est-ce qu'on pourrait se comprendre? Comment, tu sais, au lieu de faire « Ah, oh, on ne se comprend pas », puis là, le mot me vient en anglais, là, « inner collapse », là, tu sais, écrasement intérieur, tu sais, perte d'énergie, euh, ou colère. Juste comme « Wow, regardons ça, on est dans cette situation-là, ça ne se passe pas comme je veux. Comment est-ce que je peux être attentif, peut-être me diriger vers ce que je veux, mais sans oublier, par exemple... Le respect, l'intégrité, l'honnêteté, les valeurs là, qui, en général, aident les choses. Alors ici, on vient ici pour développer un peu de, une sorte d'écoute autour de ça, d'une revalorisation là, quand on se perd un peu. Là, dans, je vais avoir de la valeur quand je vais être rendu telle personne. Là. Non, ce qui se passe en ce moment, c'est riche. C'est plein, plein de réalités. Est-ce que vous me suivez un peu ou je seul dans mon monde. J'espère que non. C'est le cas, c'est un maudit beau monde. <rire> ok, il est tannant, il est tannant. J'ai même pas le contrôle sur ma pensée. Je voudrais être plus euh, ramassé, plus euh, posé que ça. Ben non. Ça n'a pas l'air. Fait que... Est-ce qu'on s'assoit au milieu des grands vents? Le vent de, du bien-être qui va être suivi par le vent de l'ennui. Euh, peut-être là, que vous êtes dans une tempête en ce moment. Là, peut-être qu'il y a une, dans, une, dans une météo qui n'a pas l'air de changer. Ben, ben, là, peut-être que ça fait plusieurs jours que vous êtes dans le brouillard, là, ou plusieurs mois que la 
l'atmosphère est lourde, tu sais. Ça reste les mêmes indications. Est-ce qu'on peut être là? Est-ce qu'on peut amener une attention non-jugeante qui n'exige pas autre chose, mais qui veut découvrir comment être au milieu de cette situation-là, intérieure ou extérieure, telle qu'elle est? Vous trouvez votre posture. C'est une pratique très progressive. On n'a pas tout bien faire ça d'un coup et tout comprendre d'un coup. La seule chose qu'on est invité à faire pour le moment, c'est de juste de découvrir qu'on est là, là, qu'il y a un corps qui est assis. Puis qui respire. Essayer de voir si euh, cette réalité-là peut être connue euh, de façon amicale, non violente. Votre expérience en général ou en particulier est plaisante. Devenez conscient de ça. C'est plaisant en ce moment. Si c'est déplaisant, c'est la même job. C'est déplaisant d'être celui-ci ou celle-là en ce moment. Cet être-là. Cette chaleur-là. Cette posture-là. plaisant, ni plaisant. Laissez-vous connaître ça tel que c'est. C'est plutôt neutre en ce moment. Si c'est un mot qui vous va. Est-ce que ça peut être connu complètement? Cette absence de plaisir ou de déplaisir. être OK avec ce qui est en train de se passer là, la respiration telle qu'elle est, ou le cœur, l'esprit, le mental tel qu'il est. partir volontairement dans les pensées, en essayant de voir si on peut rester ici, 
dans cette pièce-ci, dans ce corps-ci, dans cette respiration-ci. le mental, le temps d'aller vers des problèmes à réparer, des trucs à prévoir ou à planifier, la rumination. Essayez de voir si c'est possible pour vous là, d'être radical et d'abandonner ça, même si c'est pour une seule seconde. Pour revenir dans le ventre. mobilité là, relative. Hein? Le corps, lui, continue à respirer, c'est vivant, c'est dynamique, ça. Le pulse. Lui aussi, c'est une rivière de son. Là. Même l'attention est vivante. Parfois elle disparaît, parfois elle respire fasciné par des histoires intérieures. Parfois, rencontre les sons, d'autres fois, le ventre qui respire. Thank <laughs> you. 
découvrez comment, si c'est le cas, votre esprit retourne de façon habituelle vers certaines pensées automatiques, de façon obsessionnelle. Essayez de voir si c'est possible de faire cette pratique-là radicale d'abandonner tout sujet de réflexion pour juste connaître ce qui se passe à travers les sens, un des sens.
quelques dernières minutes de cette méditation-ci, j'invite à essayer de voir si ça vous tente, si c'est possible pour vous de rester très près de la respiration. En fait, ne pas l'abandonner dans le ventre, dans la poitrine, ou ailleurs dans le corps. Je me dis, c'est un endroit très classique, l'attention de la respiration au ventre, ou aux narines. C'est de voir si vous pouvez donner toute votre attention à ça pendant quelques minutes sans jamais l'abandonner. Sentir tout le gonflement du ventre, son affaissement, il y a peut-être des pauses là-dedans. Peut-être pas. L'esprit s'est perdu en pensée, le devenez conscient de ça. Pas de jugement. Hein? On découvre ça. Ah tiens, l'esprit était perdu. Retrouvez maintenant 
essayez de voir si vous pouvez sentir les pieds, les mains. Respiration à nouveau. À la fin de la méditation, là, c'est pas comme si on laissait tout tomber. Bang. On essaie de voir si en ouvrant les yeux, on peut rester conscient quand le corps se délie, si on peut continuer à sentir euh, le corps là, qui, qui bouge. Puis prenez le moment là, pour bouger un peu le bassin, tirer les jambes. Quand dans la méditation, on trouve qu'on était parti, là, souvent, on, c'est comme un peu décevant. Là, non, j'étais encore parti. Alors, c'est pas, euh, pas la bonne attitude. Il faut être joyeux parce qu'on est retrouvé. Hein? Puis aussi, pour, c'est pour ça qu'on fait cet exercice-là. C'est pour découvrir euh, la pratique qu'on fait du pasana. C'est traduit par insight en anglais, puis en français par vision claire, vision profonde, vision claire de la réalité. Alors, on s'assoit comme ça. En se disant, tiens, je vais être attentif à la respiration, ou au son, ou à l'assise elle-même, la posture, dans le but que la psyché révèle ces tendances-là. Fait que si on voit que l'esprit était parti, on n'est on est pas déçu, on peut voir, ah oui, j'étais, mon attention a été avalée, là, fascinée par quelque chose. Là. Je suis parti dans le passé. Je suis parti dans. En général, ça inclut euh, quelque chose autour de moi. Là. Moi dans le passé, moi, dans le futur, moi, comment je pourrais être perçu, serais perçu, voudrais être perçu, je sais pas, quelque chose comme ça, là. une sorte de fabrication là, d'un moi, là, puis on projette ça dans quelque part, là. puis là, on, ça peut être un moi vraiment idéal, là, vraiment fantastique, là, beau, fin, intelligent, incroyable, ou ça peut être un moi horrible, projette ça. Là. Moi, le pas fin, la pas fine, celle qui n'est pas capable, qui ne réussira pas, qui va finir tout seul. Je sais pas. Alors, c'est bien, quand c'est révélé, si on voit ça, ah oui, j'étais reparti dans la, l'histoire de mon prof, euh, mes profs euh, que j'adore américain, le, le, le mot qu'il utilise, c'est, il, a, il a donné un nom à ce petit personnage-là, là, qui semble être très vrai, là, puis pour lequel notre cœur bat si fort, moi. Il l'appelle euh, Wasam will be. Was, I was, I am, I will be. Il dit, ah, Wasam will be, puis il est revenu. Wasam, là, quand, quand je vais finir, je vais rentrer chez nous, Wasam va s'en aller à la maison. Bon. Le Wasam, qu'est-ce qu'il va manger demain matin? Dis-nous-le, là. Qu'est-ce qu'il va manger demain matin? Puis le Wasam, le, il va faire le chien, là. Qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il va y arriver qui n'y arrivera pas, là? Alors, cette production-là, puis nous, on est fascinés par ça, puis notre cœur bat, puis. On veut, puis on veut pas, puis on s'inquiète, tu sais. Pendant ce temps-là, il y a bien de la vie, mais ça, c'est pas grave. Là. C'est un détail peu, peu important. Ce qui est important, c'est Wasam. Le Bouddha, elle comparait ça, c'est mon image préférée, là, après 20, presque 20 ans de pratique, c'est mon image préférée, là. Je la partage tout de suite à ce soir. Il disait, cette production-là, là, cette, 
ces productions de l'esprit-là, là, cette fiction-là qui semble bien réelle et accaparante et déchirante et adorable et fascinante, certainement, obsédante. Euh, cette production-là, c'est un peu comme euh, le bananier avec ses grosses feuilles. Hein, le bananier, comme dans les Laurentides, là, les bananiers. <rire> grosses feuilles avec d'un vert magnifique, des grosses fleurs, des gros fruits énormes. Puis le Bouddha disait au, au centre, ou l'arbre du plantain, au centre, il euh, n'y a, a, a pas de bois dur au centre de ça. Là, c'est vide. Ça paraît Ça a l'air d'un vrai arbre, tout ça, mais ça fait ses fruits, ça fait ses... Puis ça, ça tombe au sol et c'est recomposté. Il n'y a, a rien au cœur de ça, là, au cœur du tronc du bananier. Euh, c'est vide ou c'est chibreux. jamais été vérifié, en fait. Mais euh, donc, cette image-là, puis il dit, on est assis ici en méditation, puis je trouve que c'est tellement vrai, on est assis ici, puis là, d'un coup, on part, oui, mais une grosse production, des grosses feuilles, des grosses fleurs, des gros fruits. Puis là, tu as coup, puis là, tu as coup, Saint-Laurent-Laurier, trafic, corps assis, pulsant, respirant toujours, malgré mon abandon complet de l'événement présent. Alors, on voit ça ici, là, on voit toutes ces productions-là. Puis on les voit ici, puis tantôt, on va les voir en marchant sur Saint-Laurent. Oups! Ah, quelle belle soirée, fin de la pleine lune, je sais pas quoi, l'air est doux tout à coup. Donne-y à peu près 30 secondes, puis il va partir dans ses obsessions. Et là, nous, ce qu'on tente de faire, c'est un peu comme si marcher sur un fil, une corde raide, là, tu sais. Est-ce qu'on peut rester là, rester sur Saint-Laurent, pendant qu'on va vers le nord ou vers le sud? Est-ce qu'on peut rester là, continuer à sentir la même? Puis tantôt... Euh, la 21e avenue, je sais pas quoi. Est-ce qu'on peut être là? Imaginez ça, là. Est-ce qu'on, est-ce qu'on peut... Ça vous tente de vous engager? On se lance un défi. Est-ce qu'on peut être là jusqu'au moment où on s'endort à soir? Être là, là, même en montant l'escalier de l'appartement. Est-ce que ça se pourrait d'être là pendant qu'on monte l'escalier? Pendant qu'on insère la clé dans la serrure. Ça se pourrait-tu d'être présent à ça? Moi, je, j'aime cette, cette, ce défi-là. Puis je vois aussi pourquoi. Là, on pourrait se demander, mais pourquoi? J'aime bien mieux être parti dans mes fantasmes, mes idées, tout ça. Pourquoi? Parce que c'est en train de se passer puis parce que c'est précieux. Ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et on n'a aucune idée, là. Aucun d'entre nous. On ne sait pas ce qui s'en vient ce soir. Ça vaut la peine d'être là. On ne sait pas si, quel tournure ça va prendre, Le mieux, ce serait probablement, en tout cas, les sages nous disent, il ne faut pas les croire, il faut vérifier par nous-mêmes, les sages nous, semblent nous dire que c'est une bonne chose d'être vraiment là, plugué, d'avoir développé une, une écoute, une stabilité, une sensibilité, puis une, un équilibre du cœur, une capacité d'être là. Parce que quand ce qui va arriver va arriver, on va pouvoir être engagé dans cette réalité-là. Y a-t-il des questions sur cette pratique-là, des commentaires, des objections? Oui. Tu as lâché cette image-là dans les passé des bananes, je suis allé dans le sud, je suis allé vérifier, tu as raison. J'irai, OK. <rire> wow, 2600 ans de d'utilisation d'une image qui aurait été fausse. Merci. Là, c'est vraiment, là, je sens, je suis très conscient là, de relâchement en moi. Good. 
Merci, oui. Ben, moi, j'ai une question. C'est que quand vous dites que, OK, on, on est dans le moment présent, ça va me dire, mais si notre esprit ne part pas, je vous dis qu'on ne se fait pas de, de voisin aujourd'hui, oui. euh, mais qu'on est comme, je ne sais pas, euh, ici, ni là, tu sais, ça compte pas. <rire> la pratique qu'on fait ici, tu sais, des, sorte, des sortes de méditation, là, il doit en avoir euh, autant que de tradition, de monde qui pense à quelque chose plus que 10-15 minutes. Là, tu sais. fait que, la pratique qu'on fait ici, c'est la pratique de la pleine conscience. Alors, l'élément numéro un qui est à l'avant-plan, c'est la pleine conscience. Qu'est-ce que c'est la pleine conscience? C'est de savoir ce qui se passe pendant que ça se passe d'une façon non jugeante, mais plutôt curieuse. Oui, oui. Ah, gardons ça. Oui, oui. Donc, c'est ça. Je comprends ça, Bernard. Je dirais, mais sinon, c'est que ça se trouve être comme moi, une autre sorte de méditation. Oui, des fois, euh, des fois je, je, dans une autre pratique, il dira, waouh, merveilleux, tu aucune idée où tu étais, c'est fantastique. Tu sais. mm -hmm. Dans cette pratique-là, on dirait des fois, on dit euh, une expression en, 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 en anglais, des fois, c'est... Euh, Cow mind, stupid ouais, mind. Ouais, c'est ouais. comme, j'étais pas là, j'étais pas. Il se passait rien de grave, mais c'est ça. Ouais, ouais. Dans cette tradition-ci, ce que j'en comprends, c'est qu'on dit que l'expérience d'éveil, l'expérience de liberté, moi je en parle plus peut-être, l'expérience de liberté, ouais. l'expérience de plénitude, dans le sens de plein ou dans le sens de calme, plat, <rire> l'expérience d'être. l'expérience d'être de bonheur peut-être, l'expérience de liberté, ça va être une expérience consciente. Ça ne sera pas genre euh, « Hey, je n'étais pas là, l'expérience la plus riche qu'un être humain peut vivre, ça va être une expérience consciente. » Donc, on pratique. On se pratique à être conscient au milieu de ça. En plus, le Bouddha disait « Ton bonheur, il ne dépend pas exactement que ça se passe comme tu veux. Ton bonheur, il dépend de ta relation à ce qui se passe, de ta façon d'être comme c'est. » Alors, ton, ton, ton bonheur ne dépend pas que la personne reste ou parte. Ton bonheur dépend de ta façon d'être là. On voit que c'est un gros travail. Là. Ton, ton bonheur ne dépend pas du fait que tu aies cette maladie-là ou que tu ne l'aies pas. Ton bonheur dépend de ta façon de répondre à cette situation-là, d'être engagé dans cette situation-là, qui est un acte conscient. Fait que donc, ici, c'est ça la valeur. Good. Oui. Je savais pas, j'ai un peu de difficulté, c'est euh, la pleine conscience, c'est un peu comme le bien Comment pour me déconnecter parce que je suis, parce que je suis en train de Parce que je peux juste faire une chose à faire. Oui. Euh, alors, la question, si vous n'avez pas entendu le commentaire, c'est il semble y avoir un observateur, puis une déconnexion qui vient avec ça. Parce que si j'observe, alors dans la. Dans le, ça, je pense que c'est euh, une perception en ce moment que vous avez. Là, ça apparaît comme ça. Est-ce que c'est une perception? Est-ce que c'est une description de la réalité? Moi, je pense que non. Je pense que ça apparaît comme ça, puis ce n'est pas nécessaire que ça apparaisse comme ça. Alors moi, dans la pratique, je serais intéressé par cette perception-là. Ah, ça apparaît comme ça. Parce que moi, comment je vis la pratique, ce n'est pas comme ça. Je ne sens pas qu'il y a un observateur du tout. Je sens que la, la conscience est au milieu du pied. Ce n'est pas comme s'il y avait une tête ici, là, puis il y avait un pied en bas, il y a, il y a de la, ça pulse. Pour moi, la conscience est au milieu de la pulsation. C'est même pas un observateur, c'est un, 
un facteur mental. C'est même pas une personne. C'est pas une personne. Moi, par exemple, j'utiliserais pas le mot observateur. J'utiliserais même pas le mot observation. J'utiliserais plus le mot sentir, découvrir, connaître. Alors, la connaissance, ça n'a pas besoin d'être localisé comme quelqu'un connaît autre chose. De la connaissance, ça arrive, au, ça peut arriver au milieu de ce qui est en train de se passer. Alors, dans le ventre qui se gonfle, c'est possible qu'il y ait la conscience de ça. Il n'est pas obligé d'avoir un individu. Si un individu, c'est une sorte de production mentale, ça apparaît comme ça, il y en a toujours. Là, celle-là, le mirage, après le, le, l'image du, du bananier, du, de l'arbre du plantain, d'utiliser le, le mirage. Il dit, ah, les perceptions, ça apparaît comme s'il y avait un observateur. Lui disait, moi, je me suis assis, j'ai vraiment observé ça, puis en fait, je n'ai pas trouvé d'observateur. J'ai trouvé de l'observation, j'ai trouvé de la, de la conscience, de la capacité de sentir les choses, de faciliter, de, de, d'illuminer, de révéler les affaires, mais je n'ai pas vu d'observateur, de témoin. Ça apparaissait peut-être comme ça à un moment, mais avec une attention plus... Plus, avec le temps, peut-être une attention plus soutenue, on révélerait peut-être que ah, il y avait la fabrication d'un observateur. Ça se peut-tu, ça? Il <rire> faut aller voir, il ne faut pas me croire, là, mais, euh, mais euh, c'est, peut-être pas un, c'est peut-être pas un problème absolument solide là, de, d'être séparé. Euh, j'essaie de voir un exemple où est-ce que je pourrais dire... En marchant, par exemple, ce soir, vous pourrez regarder ça. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un observateur? Pendant qu'on marche, c'est possible. T'sais, vous me dites, je ne peux pas faire deux affaires en même temps. Marcher et sentir les pas. Moi, je suis capable de faire les deux. J'ai l'impression que vous, vous êtes capable aussi de faire les deux à la fois. C'est, un, c'est peut-être un faux problème. Ouais, la, la conscience, sa fonction de la conscience, ce n'est pas quelque chose de personnel. La conscience, c'est un facteur mental. La conscience, elle, elle révèle les choses. Alors, si je n'avais pas de conscience... Tu sais, par exemple, si je dis, par exemple, maintenant, ayez la conscience de vos fesses sur le poussin. Oups! Voyez-vous comment ça vient d'être révélé, cette affaire-là? Juste avant, ça n'existait pas. De façon... C'est euh, quelqu'un scientifique, un observateur extérieur pourrait dire, non, il y avait des fesses. Mais quand moi, j'étais ailleurs, il n'y avait pas de fesses parce que la conscience n'était pas là en train de révéler ça. Et quand je dis conscience des fesses, tout à coup, oups, il y a une lourdeur qui apparaît, là, qui est connue, qui est révélée. Alors, nous, on utilise cette fonction-là de l'esprit qui révèle les affaires pour révéler un paquet d'affaires. Le corps, le sens, pour amener de la sensibilité, la capacité de lire les choses, puis aussi pour mettre de la révéler, illuminer les patterns de l'esprit qui ne sont pas aidants comme la façon d'être obsédé, fasciné, pris dans l'histoire, que ça soit illuminé. Avant, on est pris dedans, dans une transe, on ne les voit pas. Là, on est invité à devenir conscient. C'est une conscience, je le répète, très importante. C'est une conscience qui est non-jugeante. C'est une conscience qui est amicale, non-violente, non-jugeante. Alors, c'est pas comme « Tu fais ça encore? » C'est pas ça. Enfin, c'est pas de la pleine conscience. Dans... C'est, ah, c'est encore ce phénomène-là qui se passe. Le cœur, la mort, l'esprit retourne vers la semaine prochaine, retourne vers cet objet-là de fascination qui est l'autre ou moi, dépendant de, comme un dit, dépendant de si je suis codépendant. Je vais être obsédé par moi, puis je suis codépendant, je vais être obsédé par l'autre. <rire> c'est un peu la même affaire. Alors, on va devenir conscient de, ça, de ces phénomènes-là. Wow! Une chance qu'il y ait 9 heures. C'est assez... 
Fait que j'espère que le niveau d'énergie, ça vous allait. Il était assez élevé. Il n'est pas toujours de même. Mais tu sais, la réalité était comme ça ce soir. Là, on était invité à voir si on peut être avec ça de façon de jugeante. J'apprécierais. Et euh, donc, c'est ça. Tous les mardis soirs, vous êtes bienvenus. Vous pouvez revenir. Euh, moi, je vais être là souvent, très souvent, mais pas tout le temps. Il va y avoir euh, d'autres personnes qui vont venir enseigner, entre autres Muriel qui est assis là, qui, qui fait partie de Voix Boréale, l'organisme à but non lucratif. Euh, puis euh, Muriel, euh, des fois, va me remplacer aussi, elle va venir enseigner la méditation, puis le Dharma, l'enseignement du Bouddha. Euh, il va y en avoir d'autres, Oxane, Claire, que vous connaissez, quelques-uns d'entre vous. Puis donc, vous êtes les bienvenus, ça, ça tente. Et en sortant, Je rappelle qu'il y a deux boîtes. Une boîte pour soutenir de façon financière, monétaire. Euh, sinon, c'est un bocal. Euh, euh, Wanderlust, qui nous offre l'espace, là, généreusement. Alors, euh, donc, on peut les soutenir de cette façon-là. Et le prof, lui, enseigne, c'est comme ça qui, euh, qui, qui pas qui survit, qui vit, avec les dons des gens, euh, en enseignant comme ça... Euh, Ces enseignements-là, là, il y a, ça fait 2600 ans qu'on dit que ça serait bien que, que ça ne soit pas chargé, que ça, ça soit rendu accessible à tous ceux qui sont intéressés. T'sais. Alors moi, j'essaye euh, humblement là, de garder ces enseignements-là vivants de cette façon-là. Puis vous, vous êtes invité à soutenir le, l'enseignant si vous trouvez que ça doit rester en vie ou l'enseignement, l'enseignement ou l'enseignant. <rire> Puis j'apprécie beaucoup ça. Je vous remercie. Alors... Euh, Bonne semaine. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.